0: Então, vamos falar sobre pancreatite aguda. Pancreatite aguda é definida pela inflamação aguda do pâncreas, que pode inclusive envolver os tecidos peripancreáticos e órgãos à distância também, devido a uma resposta inflamatória multissistêmica que é, é gerada. As principais causas vão ser a litíase biliar, em 45% dos casos, e a pancreatite aguda alcoólica, 30% dos casos, mas existem outras, então vamos começar a falar delas. Em primeiro lugar, igual eu falei, 45% dos casos associados à litíase biliar. Quando os cálculos menores eles migram em direção à papila de váter, né à ampula de váter, ela vai provocar obstrução da drenagem do suco pancreático. Então, a passagem do cálculo resume em edema transitório da papila que vai fazer uma obstrução do esvaziamento do ducto pancreático principal durante a passagem do cálculo a refluxo da bile em virtude da obstrução e só que lembrar que apesar de ser si, a principal causa de, de pancreatite aguda, na verdade a minoria, graças a Deus das letias biliares que vão com o quadro de pancreatite. 3 a 7% apenas das letidas biliares vão desenvolver pancreatite aguda. Fatores de risco incluem sexo masculino e também cálculos menores que 5 milímetros. Em segundo lugar, 30% das causas de pancreatite são devido a, ao uso do álcool, né? Predominantemente nos homens jovens e se deve a um, um uso bem abusivo do álcool. Outras causas, agora, hipertrigliceridemia, quando eu tenho triglicéridos plasmáticos maior que mil; Hipercalcemia, é uma causa rara, mas decorre da deposição excessiva de cálcio no ducto pancreático, ativando prematuramente o tripsinogênio. Também drogas podem causar pancreatite em 1,4% dos casos, especialmente codeína, mesalazina, simvastatina, adatioprina, furosemida, nalapril, metildopa, amiodarona e também lamivudina. Existem infecções que podem predispor a pancreatite aguda, e aí o quadro clínico varia de acordo com o agente infeccioso específico. CPRI, a CPRE, é diagnóstica e o terapêutica. Em 5 a 7% dos casos, pode acabar ocasionando uma pancreatite atrogênica. E, por fim, também nós temos os tumores. Os tumores pancreáticos ou papilares que provoquem obstrução, à drenagem do suco pancreático, pode provocar a pancreatite aguda, especialmente se o indivíduo tiver mais que 40 anos de idade. Então... A fisiopatologia associada à pancreatite aguda está muito associada à ativação prematura do tripsinogênio no interior do pâncreas. Então, basicamente, eu vou ter uma autodigestão do parênquima pancreático. As enzimas digestivas que o pâncreas produz não vão ser escoadas, então elas vão ser ativadas lá dentro do pâncreas mesmo e vão começar a digerir esse órgão, gerando inclusive uma resposta inflamatória multissistêmica com circulação sistêmica de citocinas, IL-1, 8, 6, TNF e é, formação de espécies reativas de oxigênio, que causam lesões e disfunções de múltiplos órgãos, inclusive em estágios mais graves, com síndrome do desconforto respiratório agudo do adulto. O quadro clínico. O quadro clínico ele é caracterizado por uma dor abdominal. Essa dor abdominal, ela caracteristicamente ela é contínua, mal definida, localizada no epigástrofe, no andar superior do abdômen, e ela tem uma característica de irradiar, irradiar para o dorso e também para flancos, que é a chamada dor em faixa ou em barra. O alívio da dor ele é provocado através da posição genovitoral, que aparece mal metano e na posição supina e com esforço, os pacientes relatam o, a piora é da dor. 90% dos casos existem náuseas e vômitos e em até 25% dos pacientes eu vou ter icterícia. Existem sinais de gravidade que incluem os fatores que determinam a instabilidade hemodinâmica, então hipotensão, taquicardia, pode ter também febre, hílio paralítico, alterações sensoriais que podem, então, predizir a existência de uma encefalopatia pancreática. Os vômitos profusos, as doceiras de estresse podem provocar hemorragia digestiva alta e, além desse tipo de hemorragia, pode posso ter hemorragia retroperitoneal, né? Porque o pâncreas, ele é retroperitoneal, então, poderá cursar com os sinais de Cooling, que é a equimose periumbilical, e o Grey Turner, que é a equimose nos flancos. É, a classificação clínica da pancreatite aguda pode ser feita através da classificação de Atlanta revisada, que vai caracterizar, então, de acordo com a gravidade da pancreatite em aguda, aguda, aguda leve, no caso, aguda moderadamente grave e também a aguda grave. A pancreatite aguda leve ela pode ser sem falência orgânica e sem complicações locais do sistema. Já a aguda moderadamente grave é aquela em que eu vou ter uma falência orgânica transitória que se resolve em até 48 horas e complicações locais do sistema sem, sistêmicas sem persistência da falência orgânica. Então, não é persistente, ocorre, mas não é persistente. Já com um criatite aguda grave é aquela em que a falência orgânica é persistente, sendo única ou múltipla. Então, são esses os aspectos clínicos. A grande maioria dos casos vão ser leves. Diagnósticos e exames complementares. Então, para o diagnóstico de pancreatite aguda, a gente vai usar três critérios básicos. Primeiro, dor abdominal persistente, de forte intensidade. No andar superior do abdômen, que pode ter a característica de um ou embalo. Segundo, alterações das enzimas, amilase e a olipase, acima de três vezes o limite superior para o normal dessas enzimas. E também o terceiro critério seriam achados tomográficos compatíveis. E assim, são três possibilidades de critérios, eu preciso de dois ou mais. Falando sobre as enzimas, a gente tem as dosagens de enzimas pancreáticas, que são a milase e a lipase, preoteúna. A maior probabilidade de realmente estar me deparando com um diagnóstico de pancreatite aguda tem que estar pelo menos três vezes é, acima do limite normal, de do limite de normalidade, né? A amilase, ela se eleva primeiro e ela, ela cai mais rapidamente, então ela é mais sensível. Já a lipase... Ela é mais específica, ela demora um pouco mais para positivar, mas ela fica positiva por mais tempo. Então, no, no geral, se fosse para escolher um dos dois, escolheria a, a lipase, por conta dessa questão de ser mais específica. No entanto, não importa basicamente o valor, sendo acima de três vezes, né, do, do valor de normalidade, não, não importa... O valor em si da milase da lipase, esse valor não tem implicação diagnóstica, implica sim que existe a condição de pancreatite na realidade. Exames de imagem, então. Outra ação de abdômen, ele vai ser realizado nos pacientes em que eu tenho essa pancreatite com necessidade de esclarecimento. Ele tem uma alta sensibilidade porque ele pode detectar os cálculos na vesícula então sugerem a etiologia biliar. Então, o ultrassom acaba sendo o primeiro exame solicitado, a ser solicitado. A tomografia ela vem no sentido de tentar elucidar as complicações ou então se o indivíduo não apresenta melhora clínica mesmo após é, o início das terapias. De maneira geral, a preferência, se possível, é realizar a tomografia entre 3 a 6 dias da admissão do início do sintoma do paciente, porque é um exame que demora mais para apresentar alterações nas imagens. Falando ainda da tomografia, existem os critérios de Baltasarx, que estratificam a gravidade da pancreatite aguda através das alterações é, tomográficas, sendo a pontuação de zero. Quatro, e quanto mais pontos na classificação de Baltazar, maior o risco de complicações. O prognóstico. A maioria dos casos, 85% dos pacientes com pancreatite aguda vão apresentar formas leves em que eu vou ter curso autolimitado limitado da doença com melhora clínica em até 7 dias e o tratamento conservador ele vai ser eficiente com jejum e analgésico. No entanto, as formas graves elas vão se associar em até 30% de mortalidade. Tem disfunções orgânicas múltiplas, complicações infecciosas, necessidade de internação prolongada e antibiótico terapia endovenosa. Existe o um score denominado score de Hanson, que vai predizer para a gente qual que é o possível prognóstico desse paciente? Então ele vai falar o prognóstico se esse paciente ele tem quanto que, que ele é provável dele de ficar né? Como que ele é provável de evoluir se ele está mais propenso a ter um quadro mais grave, leve? Então é sempre prognóstico. Ele vai utilizar vários parâmetros, sendo que na presença de três ou mais critérios o paciente já é classificado como pancreatite aguda grave. E ele é bom porque a sensibilidade e especificidade dele é bastante relevante. Então, existe esse score de Hanson e também existe o score Apache 2, que ele avalia critérios clínicos, laboratoriais, mas ele é um pouco mais... mas ele é um pouco mais trabalhoso de ser calculado do que o Apache 2. O, do que o Hanson, né? Um score Apache 2 igual ou maior do que 8 vai sugerir quadro grave. É, quanto ao tratamento da pancreatite, é, a reposição volêmica deve ser iniciada agressivamente, meio a um miligrama, meio a um ml por quilo por hora, até a normalização do hematócrito. É, Prioriza-se a administração de analgésicos opioides e BPs devem ser prescritos. E assim, a depender do quadro, a gente vai fazer o, o jejum. Então, nos casos leves e moderados, a gente vai fazer um jejum de até 24 horas e vai fazer um tratamento sintomático. E aí, depois, é, é reavaliado o quadro. Né? O uso profilático de antibióticos, mesmo nos casos graves, não está indicado, exceto se o paciente apresentar algum indício que realmente ele tenha a infecção. O tratamento endoscópico ou com, através da CPRE com esfinterectomia é indicado para remoção de cálculos biliares nos pacientes com colangite associada a pancreatite. E, então, não são todos os pacientes, geralmente pacientes que têm uma gravidade mais mais Pronunciar. Possíveis complicações da pancreatite crônica vão envolver é, coleções pancreáticas, trombose, hipnose portal, isquemia intestinal, disfunção do esvaziamento gástrico, síndrome compartimental abdominal, pseudoneurisma, pseudocistos, etc. Com relação à necrose pancreática, a necrose pancreática é um marcador importante de gravidade dentro do quadro de pancreatite aguda. E ele vai ser um estágio de maior dano ao parênteses da glândula. E então eu vou apresentar uma tomografia de contraste venoso, que é o método preferencial para você fazer esse diagnóstico, evidenciando sinais inflamatórios persistentes. O indivíduo vai apresentar febre, leucostose, é, proteína ser reativa, VHS elevado, instabilidade, hemodinâmica e também disfunção de órgãos e sistemas. Essa necrose pancreática pode ser estéreo ou infectada e você tem que determinar isso quanto antes para tomar a conduta mais ade adequada, porque no caso dela ser estéreo, a maioria vai ser tratada conservadoramente. Já nos casos infectados, a intervenção deverá ser cirúrgica com necrose necrosectomia, desbridamento, drenagem, e também, é claro, antibiótico-terapia endovenosa.